podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och OVL-arkitekter. Eskilstuna är historiskt en stad präglad av hantverk och smid som med tiden växte till stora industrier vars skal ännu finns i stadsmiljön, i timrade smedjor och i stora teglade fabriker och kraftverk. Idag letar Eskilstuna efter en ny tillvaro med högskola som ska bli universitet och med en bostadsmarknad som till följd av pandemin och zoomvardag har börjat fånga uppmärksamheten hos barn- och medelklassfamiljer från Stockholm. Eskilstuna är egentligen flera olika städer som lagts vid sidan av varandra för att bara successivt smälta samman. Emellanåt har de olika lagren kastat en skugga över vad som funnits tidigare. Och det kan vara svårt att se det intrikata, exakta och vassa som existerat genom alla tider. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallmar. Jag heter Håkan Forsell. Ganska tidigt under vårt besök i Eskilstuna så bestämde vi oss för att vi skulle försöka att hitta ett speciellt hus. Mm. Nämligen det huset som arkitekten Sigurd Leverens köpte in 1940 och så, så småningom flyttade in i mm. och hade sin verksamhet i. Vi letar efter det här huset som ska ligga på Bruksgatan 14. Det här är de absolut centrala delarna av Eskilstuna. På den adressen så befinner sig nu en stort tegelhus, ett kontorsfastighet från 70-talet med små fönster. Fabriken som han en gång köpte och bodde ovanpå i nedbrunnen eh, sedan länge. Det, det här miljön, den här centrala stadsmiljön i Eskilstuna är nu som ett en väldigt blandad, nästan som en mishmash av just kontorshus. Mycket äldre kulturarvs eh, tunga hantverksmedjor från 1600-talet. Men också förindustriella eh, träkåkar från 17 och början av 1800-talet. Tillsammans med infyllbostadsrätter från 2000-talet. Ja. Det står också en frikyrka där, frilagd i en grop för att man håller på med någon slags nybygge. Som har liksom förenats på ett ganska bizarrt sätt med ett nytt bostadstorn. Verkligen konstigt. Ja, man får ett behov av att ta några steg tillbaka. Inte minst i tiden. Och blicka ut över Eskilstuna och fråga sig vad är detta för någonting? Ja. Det är uppenbart att det här var en plats som kunde dra till sig en arkitekt med starka behov av att återkoppla till en hantverkstradition. Ja, det är ju 1940 när leverans kommer till Eskilstuna från Stockholm. Och det här är ju en, naturligtvis en tid när Sigurd Leverens inom arkitekturen, den svenska arkitekturen, är ja, en stor berömdhet, en stjärna. Han har ritat skogskyrkogården, han har varit central i hela den stora Stockholmsutställningen 1930. Han är en del av den liksom, moderna Sveriges arkitekturelit som växer fram under de här eh, åren eh, efter Första världskriget och därför är det ju häpnadsväckande att han 
plötsligt vad det verkar packar sin kapsäck och sätter sig på tåget till Eskilstuna och bestämmer sig för att köpa en industrifastighet. Och då frågan man naturligtvis ställer sig alltså han hade ju många alternativ, varför inte Paris? Eller, ja. Jag menar Rom? Eller? Nej, han åker till Eskilstuna. Ja. Och bor dessutom i en lägenhet på undertaket ovanpå den här industrifastigheten som han har köpt. Ja, han bygger sin egen lägenhet eh, mm. på vinden eh, ovanför eh, sin fabrik, sin industri som han, eh, som han skapar där. Och det bara för att liksom, illustrera hur liksom, upphöjd han är i arkitektursverige så den här lägenheten som han bygger och inreder den presenteras i tidskriften Arkitektur över sex uppslag med bilder tagna av en, liksom en professionell fotograf och det är, alltså det är väldigt intressant att kika in i det där hemmet för det är ju 1948 när den där bilderna tas han har varit där ett tag och hunnit bo in sig mm. och han bodde ju över ett decennium i Eskilstuna. Ja, och den här lägenheten han har, med tanke på att han är så att säga Stockholmsutställningens stora arkitekt, med tanke på att han kommer från Funkisens liksom kärntrupp. Och här står de stoppade, fina, liksom sekelskiftesfotöljerna, här klättrar klängväxterna över bokhyllorna här står gamla primitiva svenska agrara motiv med folk med lie som skördar här står ett elegant piano med någon sorts ja, till och med en flygel en, en rikt- flygel till och med med två stora kandelabrar och någon eh, nyklassicistisk liten stol där man kan sitta och traktera denna flygel det är väldigt eh, ombonat och rikt av olika stilar. Det är verkligen inte funkis. Mm. Så någonting finns i den här flykten som är, anar vi i alla fall, en flykt ifrån funkisen. Och då, som sagt, varför tar han sig till Bruksgatan 14 i Eskilstuna och startar sin lilla småskaliga industri med 30-tal anställda i företagen AB Block och AB Idesta? Han gör så här små wirelås, mm. espanjoletter mm. sådana här som man öppnar fönstren med, handtag och andra sinnerika lås en del dörrprofiler, fönster och inte sällan är det också hans egna patent som han har eh, mm. tagit eh, fram I den här byggnaden finns ju också andra som håller på liksom med liknande saker som, liksom lite sirliga, mindre hantverk urmakare, mm. souvenirtillverkare ja så här skriver författaren Janne Alin om just den här Eskilstuna-exilen mm. eh, hos Sigurd Leverens. Det hela blev en sorts exiltillvaro för att komma över 30-talets oförrätter. Han försvann i kollegornas medvetande. Han blev på samma gång handelsresande och problemlösare. Han kom och försvann och lämnade aldrig ut något av sig själv. Det som skedde skedde i Eskilstuna. Och det, den här platsen som tillflykt men också som tillåtande plats för att få experimentera med sina egna grejer, ja. sina egna idéer. Han håller ju inte på att tillverka saker som ska massproduceras så han ska typ tjäna pengar som industriman. Nej. Utan det är små saker som man prövar så här. Hur ser den här formen ut? Hur känns det här materialet? Ja, 
Jan Alin beskriver i den där boken hur leverans innan han går upp i sin vindslägenhet där går runt och skrotar bland skräplårorna och stoppar fickorna fulla med användbara plåtbitar. Så man, så man tänker och tittar på, vad kan vi göra med det här? Hur kan vi förändra det här? Alltså, eh, det här skräderiet nästan som han mm. skapar där. Eh, och själv går han omkring i så här, eleganta men nötta kläder, strumpor med hål i. Man, man får ju en bild av en excentriker. Ja visst, det är ju klart gubben är excentrisk, onekligen. Han går omkring och pular med sina prylar. Helt enkelt. Ja. Och det här är ju innan då, det här är mellanperioden innan Sigurd Levens gör sig en liksom grandiosa comeback med de två tegelkyrkorna som kommer göra honom återigen världsberömd. Ja. Den i Klippan i Skåne och den i Björkhagen ja. Marcus kyrka. Precis. Men det finns två stycken eh, sammanfallande eh, saker här som liksom korsas i Eskilstuna. Och det ena är tiden. Mm. 1940-talet. Mm. Och det andra är Eskilstuna-platsen eh, och det som den är. Och om vi börjar med den här tiden... Ja, den är intressant för den, det känns som den, det liksom, den är inte riktigt i kronor, helt och hållet i tematisk linje mellan 30- och 50-tal om man Nej. ska våga säga något sånt skyrt. <laughs> den har andra influenser. Ja. Eh, inte minst så är det ju en form av prövande uppbrott just ifrån 30-talets funktionalism. Mm. Vilket släpper in en hel del andra influenser i svensk arkitektur. Mm. Till exempel en form av exotism. Alltså att man börjar vända sig med stort intresse till utomeuropeiska former för att gestalta. Det fanns en väldigt omtalad utställning på Konstakademin i Stockholm 1946 som hette den iberoamerikanska utställningen, alltså en sydamerikansk, mellanamerikansk utställning om form, arkitektur, konst. Oerhört uppmärksammad. Och inte minst arkitekter som liksom flockades kring den och tog intryck av den. Ja. Och flera andra saker som liksom, det, det var utställningar och praktverk som släpptes på 40-talet om kinesiska klassiska trädgårdar. Ja. Som också landade, inte minst i Sigurd Levens egen bokhylla faktiskt ja. så småningom. Ja. Så det är någonting annat här. Alltså det, det här helt rationella funktionen framförallt som också hade varit Levens liksom vad ska man säga, kampord ja. tidigare, har börjat lösas upp. Man ifrågasätter det. Ja, för det finns en, en uppenbar längtan efter någonting primitivt, någonting ursprungligt, någonting autentiskt, mm. någonting närvarande som ett liksom, sökande där man vill slänga sig av det här expresståget mot framtiden som liksom har startat och tutat och gått från stationen 1930. Och det är det som leverens gör och ja, det är någon slags tid för introspektion är det inte det? Jo. som du säger det här, man kastar sig av tåget eller man bara så här famlar efter någon slags broms gå långsammare modernismen vi måste få med andra saker ja, den stad han sitter i som ger honom den här platsen för den här introspektionen, för den här uppfinningsrikedomen, för det här återvändande till ett hantverk någonting mer autentiskt det är ju en hantverkstad just det är en händernas stad, det är en, mm. de små tingens stad. Mm. Det är en stad som springer ur generationer av människor som har gjort väldigt, väldigt fina saker och användbara saker länge, länge av metall. Helt mm. Små saker, ibland också ganska vassa saker. Ja. Åderlåtningsjärn, ja. skalpeller, kirurgiska instrument. Mm. Stille är ju ett företag som fortfarande är aktivt där. Ja. Alltså gör saker för att operera. 
för att öppna upp kroppar helt enkelt. Tänger. Ja. Alltså kleinsmide nålar. Ja. Små sidenaskar där det ligger någonting vast som man ska använda. Eh, Mottsatser. Alltså väldigt precisionssmide skulle man kunna säga. Verkligen. För just för, för skickliga fingrar. Ja. Inga det, stora slägger. Det verkligen inte. Utan eh, vassa saker som kan läggas i fina askar och användas av kirurger. Eh, eller eller andra. sömerskor. Eller sömerskor. Också urverk. Mm. Eh, klockor av olika slag med avancerade urverk. Om man ska se en stad eh, där närvaron av det här fina hantverket finns. Om man är Sigurd Leveren så ser sig omkring i Sverige. Blickar liksom västerut eller söderut. Och då, då är det Eskilstuna som blicken fastnar på. Och vi stöter ju på ett radioreportage från Sveriges Radio eh, från 1938. Mm. där man beskriver de 180 fabrikerna och industristaden och den börjar med att den som kommer resande den här reporten som kommer resande säger man förväntar sig att finna en svart stad alltså en industristad full mm. av sot och rök men man finner en vit det är inte bara snön som gör det utan hela hantverket är mycket elegantare än, eh, än vad han förväntar sig för att man tänker att det ska bolma i industrierna, mm. att sotiga smeder ska kliva ut och torka svetten ur pannan. Han möter istället stolta direktörer som visar upp små rakknivar och brev som de har fått från pastorer som har haft de här rakknivarna i 45 år utan att slipa dem. Mm. Till Eskilstunas specialiteter hör också Helgestrands rakknivar. Det tillverkas i stadens äldsta firma som grundlades redan 1808. I smedjan dundrar hejaren i jämn takt fram ämne efter ämne av utsökt stål. Utsökt folk och utsökta metoder vill det också till för att sedan av det svarta och klumpiga stålet trolla fram en glänsande kniv med förstklassigt utseende och förstklassigt bett. Det finns förresten folk som inte är nöjda med en sälts på sjukknivar utan vill ha en för varje dag i månaden. Och då ätsar vi datum på. Men det finns också folk som nöjer sig med en enda rakkniv och klarar sig bra ändå. Det går ju titt och tätt bevis för i korrespondensen. För att ett, ett exempel ur högen så var det för någon tid sedan en kyrkoherd i Stockholm som skrev till oss och medlemmar att han använt samma helgestanskniv i 23 år och rakat sig med den cirka 7000 gånger. Nu sände han den till oss och bad om ett nytt skaft. Dessutom vill han för första gången på de 23 åren ha kniven slipad. Och, och möjligt ännu belåtnare var en pensionerad landsfiskal i Bohuslän som meddelade att han köpte en av våra knivar i 20 års ålder och oavbrutet använt den nu i 57 år. Minnena av ett sakta utdöende hantverk finns fortfarande kvar här. Det, finns, det är inte bara minnet utan det faktiskt finns det kvar. Man förstår ju nu att det är på väg att fasas ut. Men 40-talets och leverens intresse för det här lokala, autentiska... Alltså om det finns en plats där man ska kasta sig av det här framrusande modernitetståget 1940 så är det på stationen i Eskilstuna. Podcasten Staden får stöd ifrån AVL Arkitekter. Och idag har vi med oss Fredrik Drotte, affärsområdesansvarig för stadsutveckling på AVL. Hej Fredrik! Hej! hej. Eh, idag ska vi prata om ett nytt verktyg för en effektivare stadsbyggnadsprocess. Vad är det vi ska prata om? 
Ja, vi ska prata lite grann om en programvara som heter Spacemaker och som tillhör det som kallas parametrisk design, något som vi har varit pratat om tidigare. För OVL har haft en produktion internt som har varit rätt avancerad inom parametrisk design ända tills vi upptäckte att den här programvaran fanns och insåg att både vi och de kan hjälpa varandra med utvecklingen och hitta det istället ett samarbete med dem för att utvecklas fortare. Okej, okay. och vad är det de erbjuder som, som ni vill hänga med på? Ja, men det här med parametrisk design handlar om att olika aspekter av stadsutveckling går att sätta nummer på parametrisera helt enkelt på ett sätt som, som gör att datorn kan hjälpa en med tidiga skisser och ta fram olika förslag väldigt fort. För AI... På något sätt så genereras det utifrån de här parametrarna en mängd olika förslag där man sen som arkitekt måste gå in och som stadsutvecklare och bedöma kvaliteten i dem. Sen kan man utifrån andra delar av det här verktyget optimera förslag som man väljer ut utifrån till exempel maximerande av dagsljus eller solljus eller bästa tänkbara buller, hantering eller sådana saker. Vad är det ni har fått syn på när ni har provat det här, den här programvaran i, i projekt nu? Jag tycker att, att processen som, som vi använder när vi stadsutvecklar i Sverige är, är ganska underutvecklad. Och det har jag pratat om också till tidigare poddar. Det är en käpphäst för egen del. Och vad det handlar om i min värld det är att samlas i större grupper och göra det kreativa arbetet vid sittande bord i mycket större utsträckning. Mm. Dels så spinner man tid men så vinner man också väldigt mycket värdeskapande. Jag tror att sånt här verktyg för den typen av process att kunna vi sittande bord testa saker i realtid och få tillbaka väldigt, väldigt mycket beräkningar på kort tid och, och, och svar är för mig en, en, det är omvälvande för den typen av process. Omvälvande, säger du. Alltså, I relation till, till ditt lång, långvariga arbete med stadsbyggnadsprocesser, vad är, vad är det som är omvälvande? Den normala stadsutvecklingsprocessen eh, sker ofta i en trög form där en part så att säga, kommer och presenterar till exempel för kommunen eller kommunen återkommer vid nästa möte med sina svar. Eh, och det omvälvande i det här processsättet att arbeta i agila processer är att man vid sittande bord i realtid jobbar kreativt tillsammans. Ja. Och då funkar det inte om man tappar momentum i den kreativa processen genom att någon säger att nu måste jag hem och få räkna på det här i tre veckor och återkomma med en konsultrapport. Eh, vad den här programvaran gör är att hjälpa oss ta fram grova uppskattningar men ändå väldigt kvalificerade gissningar i tidiga skeden. Vilket gör att det kreativa arbetet kan fortsätta vid sittande bord. Det är spännande här. Det är liksom, för stadsbyggandet har ju nästan alltid varit en, en process som handlar om att förstå begränsningar och att liksom hantera i någonstans problemlösning. Och då är det här någonting som kan liksom göra den här problemlösningen liksom mer kollektiv i någon mening och också kanske ja, men i förlängningen smartare då gissar jag. Jag tycker du sätter huvudet på spiken i, i den frågeformuleringen därför att eh, i och med komplexiteten så måste vi sitta med många kompetenser i samma rum och lösa problemen. Mm. Och det är där vi har haft de största problemen i processen att vi inte har gjort på det sättet. Vi har heller inte haft verktygen som låter oss göra det i realtid utan, utan varit hänvisade till ganska omfattande utredningsarbete och beräkningsmodeller som tar 
tar flera veckor, då hinner man glömma vad man sa vid förra mötet. Så det har varit en ineffektiv process som jag tror kan förändras väsentligt. Ja, vad spännande. Vi ser fram emot att eh, få se eh, det eh, byggda och levda resultatet av den här nya verktyget. Eh, tack för att vi fick prata med dig, Fredrik. Tack så mycket. Den centrala delen av det som idag är Eskilstuna består ju av ett rutnät. Mm. Det är en planerad stad eh, med väldigt långa gator. Ja. Inte minst den här Kungsgatan, den fortsätter ju i evigheter. Ja, det går från Fristadstorget och sen till horisonten. Ja, och det centrala torget i Eskilstuna heter ju just Fristadstorget. Mm. Och framför stadshuset, som också står på detta torg, finns det ett konstverk som kan vara värt att stanna upp vid lite grann. Det är, det är ett, man missar inte, det är ett imponerande konstverk från 1942 utfört av Ivar Johansson och det heter Arbetets ära och glädje mm. ja, det är en brunn egentligen ja. jag fick nästan lite sovjetiska, realsocialistiska stämningar när man ja. tittade på detta konstverk som alltså är en rund brunn med en serie reliefer runt om som ja. skildrar då just arbete och vardag Mm. I en, uppenbarligen i en industristad. Ja. Och i mitten så står det en kvinna och håller upp ett barn. Ja, det är en kvinna i jätteformat. En heroisk skildring mm. av en arbetarkvinna och hennes barn. Mm. Den här 1942, alltså vi har ju redan berört den här tiden. Det här är ju liksom en övergångsperiod som du också nämnde det här med reportaget som vi lyssnade på från 1938 handlar ju om en hantverkstradition i denna stad som har varit gammal men som är, håller på att fasas ut för någonting mycket större. Ja. Mycket större just industri eh, skaligt, industriproduktionsaktigt. Det finns ett annat konstverk också på Fristadstorget och det är roligt att titta på de här för de berättar en del om Eskilstunas historia, onekligen. Ja. Den här, det är en skulptur som heter Smederna. Ja. Den är från slutet av 50-talet av eh, Allan Ebeling. Som också är en viktig lokal konstnär i området. Den här skulpturen, Smederna, det är, alltså en, det är en ganska liksom, det är en köttig två män som är liksom, har mycket kropp. Mm. Som står och smider någonting med jättelika hammar och enorma biceps. Ja, verkligen. Så det är liksom en riktig muskel muskeluppvisning. Den här skulpturen har stått på Fristadstorget sedan Eskilstunas 300-årsjubileum. Ja. Men flyttades eh, 2013 till en annan plats, alltså till korsningen av det som heter Rademachergatan och Nybygatan. Eh, den här flytten av smederna, den uppfattades som väldigt symbolisk av många. Det var liksom man tog bort någon symbolik ja. <laughs> för industrin, för socialdemokratin, kanske för folkhemmet och så. Ja. Och placerade det liksom lite perfekt. Liksom, inte längre i centrum av uppmärksamheten. Nej. Man kan också se det som att de här två konstverken berättar egentligen bara en del av Eskilstunas ekonomiska historia. Nämligen liksom, den stora industrin. Alltså den som förknippas med Bolinder Munktell som sen blir Volvo Bolinder Munktell eller, eller Saab Bofors Dynamics ja. Assa sådana liksom stora företag, ja. efterkrigsföretag. 
den där staden, den där stora arbetarstaden, berättelsen om den, reportaget från 1938 när de väntar sig den sotiga, mm. rökiga, muskulösa industristaden men finner en, en helt annan stad. Den, det, är den här, det är den berättelsen, den storslagna, heroiska arbetarberättelsen som de här statyerna mm. berättar om. Mm. Backar man in i den gamla historien så finns det ju snarare eh, olika, väldigt intrikata faser i Eskilstunas historia. Eh, snirkliga stadsbildningsvägar mm. eh, som är faktiskt helt fascinerande tycker jag att ta del av. Det här är ju en som vi har varit inne på tidigare. Det finns långa trådar av hantverk och smide ner i historiens djup. Det anlades redan på 1570-talet ett järnbruk i Tunafors. Och det var egentligen till följd av att en massa klostermark och liknande drogs in under reformationen. Men den här platsen förvägrade stadsprivilegier för att det fanns redan en stad i närheten. Och det var Torsälla, den medeltida staden Torsälla som hade stadsprivilegier sedan långt tillbaka. Ändå så kom det liksom att växa kring de här vattendragen som då var nödvändiga för att liksom ha de här bruken. Liksom man var ju tvungen att använda kraften från vattnet. Så växte det fram både så små, små industrier redan under förmodern tid och bostäder. Det är det som är, det är så uppenbart. Det är ju en av verkligen det slående när man rör sig i Eskilstuna. Det är ju ljudet av brusande vatten. Det är ja. ju överallt. Det är stora vattenytor. Helt magnifika stora vattenytor mitt inne i staden. Men sen det här fallet som kommer och bruset från mm. forsarna. Eh, inte bara på ett ställe utan det är som en serie av forsande brus hela vägen ut liksom, till eh, Torsälla och ut mot Mälaren. Så att det, är, det är verkligen en närvarande av av en förmodern kraft som, som, som finns inlagd i landskapet. Ja, men precis. Och det här kung, det var ju ett kungligt intresse redan från början. Men den, den stora satsningen, som också är en kunglig satsning, den kommer typ 80 år senare, 1658, då Karl den 10 Gustav bestämmer sig för att man ska liksom anlägga en hantverksstad. Planerad hantverksstad. Precis kant i kant till liksom den medeltida bosättningen som fanns tidigare. Den här staden, den, den hette inte Eskilstuna för det var redan upptaget av den äldre samhällsbildningen. Utan den här nya planerade staden, den kom då att heta Karl Gustavs stad. Väldigt mm. otympligt kan man tycka, men så hette i alla fall den ett tag. Det fanns en modell över den här staden på Stadsmuseet som vi besökte. Det var väldigt fascinerande. Det är en generalplan som ritas av Jean de la Vallée just på 1650-talet som innehåller typhus och 120 smedjor. Ja. Så det är en hantverksstad. Karl den 10 Gustav ger livländaren Reinhold Rademacher privilegier för att flytta dit och liksom etablera en, en ganska storskalig liksom smidesverkstad. Ja. Och den här Rademacher han kommer ju då från ett område som heter Svenska Livland. Och det är området där staden Riga ligger idag. Tanken var ju alltså att man skulle ha ett, en vapensmide. För Sverige höll ju på att kriga väldigt mycket vid denna tid på 1600-talet. Så man ville ha ett vapensmide. Och helst ville man ha det så bra, alltså det skulle ligga så bra till som möjligt för det också där man ut, utkämpade sina krig. Ja. Men Riga och Livlandtrakten var alldeles för nära. Ryssen, om man säger så. Så då var det säkrare att planera detta till eh, Eskilstuna. 
som redan hade liksom förutsättningarna och en del kunskaper att just bedriva den här typen av vapensmideri. Om jag får stanna kvar vid den där planen en sekund. Ja, den där Valleas plan, för den är, den är väldigt fascinerande. För den, det är en rutnätsplan. Den är ganska igenkännbar så som den ser ut idag. Men den är ju planerad för manufakturen, små industrier som ska göra de här vapnen som du beskriver eller också eh, andra saker lås, sporrar, spik eh, mm. som fint hantverksjärn eh, och eh, den är ju planerad med smedjor låga, det skulle egentligen vara hus i eh, putsade stenhus eh, men de, det, blev, det blev för dyrt så att man, de timrades istället det fanns ju skog, finns ju mycket skog i närheten. Det skulle vara 120 stycken, det blev bara 20. Men om man ser på planen så är det en rutnätsplan med... Den är liksom randig. För att eh, den har låga smedjor längs med gatorna och plank. Eh, men bakom varje smedja så har alla en kolgård. Mm. Man skulle vara självförsörjande på eh, kol framförallt. Grönkål, savojkål, fänkål. Eh, det är nästan som en trädgårdsstad mm. i rutnätsform där de här små smedjorna i liksom en och en halv plans smedjorna eh, sammanbundna med plank och kolgårdar upprepas eh, gata för gata. Mm. Det fanns och, ju också gröna stråk eh, som inplanerades i den, här, i den här miljön förmodligen också på grund av att alltså, ge någon form av buffert mot brand fara. Och så det. så det, det, det är precis som du säger, det är ju någon, någon form av 1600-talstanke om en trädgårdsstad. Ja, ja och, och, men också, och inbakad i det här finns också, för att det är uppenbart att man också har varit nere på kontinenten och, och tagit intryck av barock eh, stadsplanering i någon mening, för att eh, man lägger också ett slott eh, som aldrig kommer att byggas i, eh, i slutet av en lång grön eh, boulevard eller gata. Eh, så att det är en märklig blandning av skalor mm. en ganska så här storslagen anlagd eh, rutnätstad eh, ifylld av en ganska eh, småskalig smides liksom, verk- verksamhet det är sex eh, bevarade eh, smedjor som finns eh, kvar där mm. eh, som står i det där som kallas då för eh, Rademacher området eh, där man kan, ja men det är ju numera en del av, av stadsmuseet helt enkelt ja. och det, det är ju, alltså jag menar det är svindlande att eh, där står ju berg lindska eh, smedjan eh, på exakt samma punkt som den placerades 1650 ja. eh, och uppkallad efter filhuggarenkan Britta Katarina Berglind, den sista ägaren av det där, mm. den där smedjan. Mm. Ja, uni- helt unik miljö. Men det här är ju så att säga bara starten på vad som ska hända med Eskilstuna. För det hinner ju gå en liten tid, ungefär 100 år. 1771 så är det dags för nästa administrativa nybildning. Och i botten ligger återhantverket och smides hanteringen som blivit en helt etablerad kunskap här i trakten. 1771 som sagt, då, då etableras fristaden Eskilstuna. Eh, 75 år före näringsfriheten så skickar man upp en alltså fri handels, inte riktigt men fri från skrån och eh, liksom gisellgången. En ja. sån ballong skickar man upp i Eskilstuna. Skråtvånget avskaffas ju i Sverige 1846 så man är ju alltså en bra bit före med den här 
ja, experimentstaden helt enkelt. Man vill, ju, man vill ju få fart på den här eh, industrin här. Alltså mm. den här, inte minst när det gäller just eh, vapen men också annan industri. Genom att skapa en, liksom ett, en liten undantag där ja. du kan kliva in som eh, hantverkare och säga att jag vill göra det här. Mm. Och, och ge cellbreven och kan du kasta på sop, din sophög för att jag, jag, jag vill göra någonting. Jag vill vara mm. en entreprenör. Jag vill mm. skapa någonting här. Och Eskilstuna är en plats, en tillflyktsort kan man väl säga, även här på något vis för, en, för människor som kan komma och göra saker. Mm. Och det här är ju liksom ett sätt för liksom kronan att, att ge den här möjligheten helt ja. unikt. Å, återigen är det staten som är intresserad av att ge privilegier till en speciell geografiskt inramad yta ja. som råkar då befinna sig eller planeras eh, kant i kant till den, den tidigare staden. Mm. Fristaden. Så nu har vi alltså olika delar. Vi har liksom den gamla staden som hade medeltida ursprung. Vi har nystaden och vi har fristaden. Mm. Och de här blir administrativt fortfarande åtskilda. Det är först 1833 som Eskilstuna förenas med den här tidigare Carl Gustavs stad. Men ända fram till, näst, alltså till 1879, vi är långt fram då, så utgjorde den här fristaden ett eget område med liksom egna regler egna paragrafer inom Eskilstuna stad högst märkvärdigt allting ja och den här fristaden om vi ska placera den i staden på kartan kartan, så det är ju dit Sigurleverens flyttar exakt det är de kvarteren vi har Rademachersmedjorna nere mot vattnet och sen läggs fristaden ovanför den i det rutnätet och där skapas ju då på slutet av 1700-talet en ny typ av smedjor eh, där man har smedjan för sig och bostaden för sig eh, man bor inte och arbetar inte längre i samma hus vilket man gjorde nere i de eh, tidiga första smedjorna som, som finns kvar där, Rademacher smedjorna, utan mm. här är det en ny typ av eh, arbets- och bostäder som, som byggs och det är just i den där bruksgatan upp där och där leverens flyttar och man, leverens beskriver faktiskt sin utsikt ifrån eh, sin eh, vindslägenhet som är liksom utsikten över ja, trähusen i fristaden. Mm. Mm. Han skriver att tack vare den gamla stadsplanens kvartersuppdelning i områden för industri, park och bostäder har vi från vårt stora fönster mot norr utsikt över en liten trädgård omgiven av gamla präktiga träd. Och det finns ju kvar där mm. eh, ett par av de här kvarteren. Eh, plankomgärdade kvarter med småhus, en smedja, ett bostadshus, ett uthus. Väldigt eh, ålderdomliga men inte alls så skyddade och del av liksom det museala arvet som, som Rademachersmedierna längre ner. Och fristaden, det här mishmashområdet som vi beskrev i början, där mm. vi går omkring där det finns bostadsrätter från 2000-talet, det finns kontorskomplex från 70-talet, det finns infyll från 80-talet, det finns en frikyrka med det här konstiga bostadstornet intill. Mm. Och så och, de här trähusen som står ganska glest utplacerade också med liksom ekonomibyggnader kvar. Exakt, det är fristaden. Ja. Kanten av det som idag är den kommersiella eh, stadskärnan med fristadstorget och Kungsgatan och Drottninggatan eh, av Eskilstuna. Så att det här när du beskriver det som en egen 
administrativ enhet. Den känns fortfarande som att man lämnar eh, någonting bakom sig när man kliver in i den här delen av staden. Fast det bara finns små spår av den här mm. riktigt gamla historien så känner man ändå att här är det som vad som helst fortfarande kan hända. Mm. Det här var ju länge en central, som en ryggraden i, känns det som Eskilstunas självuppfattning också, att den här fristaden hade existerat. Det var ju så mycket annat, en idé, en modell som hade tagits från Storbritannien, som hade förts in och prövats på svensk mark. Alltså det är ju en slags för kapitalistisk marknadsdriven form ganska tidigt. Mm. Och sloganen för Eskilstuna var ju länge också den stolta fristaden. Ja. Nu har man ju bytt ut den mot goda, hållbara möten vilket gör att jag får lite så här, kräkskänsla i munnen. Men vi kanske ska komma tillbaka till varför det känns så konstigt. Ja, men... Eh, men det är apropå att just fristaden är liksom så sådär eh, den är viktig. Ja, den är viktig och jag tänker också den här förkapitalistiska idén för att det, det promoverar ju människor som eh, liksom hand, små hantverksrörelser. Mm. Det är en stad byggd av många små enheter det är ju den här krocken, eller den här identitetsförskjutningen som skildras eller gestaltas när vi står på fristadstorget. Mm. I de här heroiska arbetarskulpturerna, den sotiga, smutsiga, stolta arbetarstaden mm. som inte riktigt sitter ihop med det den mångfald och mm. småskalighet som hela det här fristadsområdet både i sin liksom, eh, planering men också i sin verksamhet utstrålar. Mm. Ja, vi tyckte oss ju märka att man hade lite grann glömt bort och skjutit åt sidan den här tidigare verksamheten, den mer småskaliga och just fokuserat på framväxten av de stora företagen. Men glömt bort vart, vartifrån bordsknivsfabrikerna och nickelfabrikerna och Volvo, Bolinder, Munktell var de kommer ifrån, från mm. början. Bara för att gå framåt i tiden kan man ju säga att industrialiseringen när den liksom får den här större kraften och som gestaltas också i de här statyerna som står så centralt på under efterkrigstiden så är det ju också det som präglar många stadsområden i Eskilstuna. Det var en stor bostadsbrist. Man inkorporerar redan tidigt under 1900-talet Nyfors och Fors och, och Klosters landskommuner och liknande. Men det är under 40- och 50-talet kanske framförallt som det just sker en intensiv byggnation. Så att mycket av den dräkten är ju också det som möter en besökare som kanske inte är så liksom, känner till Eskilstunas tidigare historia. Det är ju först när man då går in i de här kvarteren ser fristadens gamla trähus och hantverksmedierna så man förstår liksom hur lagren har vuxit fram. Nu, när man finner Käskestuna idag då är det som att det man vill bort ifrån i staden idag det som man vill fly från nu eller den nya berättelsen som man vill lägga det nya laget, den ska bort ifrån industristaden. Mm. Det är den muskliga sotiga industristaden som man ska fly ifrån när man vill vara en kunskapsstad eller en stad för goda, hållbara möten. Och då är det som att man inte ser det där lagret som finns under där. Den äldre hantverkstraditionen. Den där äldre hantverkstraditionen, den blir man liksom blind för. Och den är ju så värdefull och ligger liksom och och glimmar där inne i fristaden. Och bara för ett litet, litet exempel på det, så ett av de där kvarteren 
som finns i fristads, fristaden. Eh, ett av de här småskaliga med, med, en, med en bostad och en bod och en smedja bakom plank är, står helt övergivet idag. Det är tomt och eh, övervuxet och delvis förfallet. Eh, och vi är ju vi är alltså 400 meter från fristadstorget så att mm. vi är ju mitt inne i stan men en väldigt välbevarad gammal fristadstomt som finns där. Och den här har nu eh, samtidens Eh, stadsbyggare börjar att kika på vad är det här för tomt? Vad kan vi göra här? Och eh, liksom politikerna har sagt att vi måste utveckla den här fastigheten. Mm. Och av vissa då på eh, tjänstemän på fastighetskontoret har det här tolkats som att man ska liksom, egentligen ta bort den och riva den och bygga någonting nytt och förstöra den här eh, platsen. Det här pågår, det är en strid om berättelsen kan man säga, om mm. den här fristadstomten. Vad ska vi göra med den? Men det finns en oro, inte minst hos de kulturvårdsbärande eh, institutionerna i staden att här är man alltså redo att ta bort en del av det här eh, fristadshantverks småskaliga arvet mm. 2000, eh, på 2020-talet och man hoppas att länsstyrelsen kanske ska säga okej okay till att man får göra det och det är ju det är som ett exempel på att man vill förnya sig utan förankring i den där, den, just den gamla historien och om man skulle leta upp motsvarigheterna till liksom statyerna på Fristadstorget idag, alltså identitetsbygget Eskilstuna eh, då hamnar man genast framför Eskilstuna badhus. Mm. Som inte är ett badhus längre. längre. Nej. Nej, men som finns kvar som byggnad. Ett av Sveriges mest ikoniska funkishus ritat av Paul Hedqvist. Alltså det var med på en utställning på MoMA i New York 1932. Utställningen Modern Architecture International Exhibition kurerade bland annat Philip Johnson som in- introducerade den internationella stilen. En arkitekturstil utan ornament med enkel geometri, funkisen helt enkelt. Mm. Och det finns ett fotografi som Seger Rosenberg har tagit från det badhuset med en eh, kvinna som står i stramgivakt på en av eh, trampolinerna mm. och på väg att hoppa i. Och bakom henne en rad av eh, ljusa fönster som är det här badhuset med små fönsterrutor, schackrutigt fönster. Och den där bilden blev så ikonisk att den reste runt liksom hela världen som en bild av en helt ny arkitekturstil. Och den där bassängen är idag biblioteket för Mälardalens högskola som har byggts ihop med badhuset. En väldigt stor byggnad som plockar upp en helt ny skala och som skjuter upp från badhuset in till och är ja men, tar väldigt stor plats i staden med, med sina den, nya former. Ja, den är något överdimensionerad skulle man kunna säga. Får man säga. Och den, den ligger på den platsen där den gamla sporthallen låg som var en 50-tals, en ganska diskret 50-talsbyggnad med en viktig plats, inte minst i Eskilstunas musikliv för de konserter som hölls där, förutom då handbollslaget såklart som spelade där Guif som ju var stora också på sin tid men de här nybyggnationerna och tillbyggnaderna, den stora högskolan och till exempel är ju den nya identiteten som också tycks vilja bortse lite grann ifrån den plats 
som den befinner sig på genom sin skala och sin eh, attityd mm. och eh, den brokiga småskalighet som finns inlagd i de här kvarteren kring fristaden. För det finns ju någonting eh, finurligt nedlagt i den här stadens idé. Mm. <laughs> alltså, därför så känns ju det överdimensionerat och lite slätstrukna som eh, det är svårt att ta in när man ändå har, tycker sig ha sett någonting som är hantverksskickligt på flera olika sätt. Ja. Alltså det kanske är en stad som inte behöver visa musklerna på det sättet. Utan att det finns liksom siliga, vassa slingor och miljöer som man kan liksom lyfta fram. Mm. Som skulle ge den här staden en attityd som den kanske egentligen bär inom sig men just har blivit blind för. det där Eskilstuna soundet, det är, ju, det är inte svagt men det är liksom skört och vast mm. en stad med som har något inre dansband som spelar en sammansvetsad liten melodi ja. vi kan följa med Marcus Mustonen och Sami Sirvjö till Torshälla mm. där de faktiskt kommer ifrån och jag har ju redan nämnt att Torshälla är en äldre stadsbildning mm. men ligger så nära Eskilstuna nu och har så mycket med liksom, Eskilstuna stad att göra att man måste ju mer betrakta det som en del av Eskilstuna, liksom stor Eskilstuna mm. eh, Torshälla är egentligen som två städer när man kommer dit det finns en medeltida stad och det finns en bruksortsstad mm. med, sin, med tillhörande bostäder för arbetare och liknande mm. Jag måste säga, jag hade en helt annan uppfattning om hur Torshälla skulle se ut när jag kom dit. Det kanske gällde dig också. Jag hade aldrig varit där förut. Jag tyckte det var en förtjusande liten stad. Alltså verkligen intagande och intressant på alla möjliga sätt. Ja men alltså det är ju återigen tror jag det här sotiga 1900-talslagret som har lagts över Torshälla. För att det är inte så ja, det mycket som... över mig och i mina ja, föreställningar också uppenbarligen. Men det är inte så mycket som skiljer Torshälla från Strängnäs egentligen. I känslan, med kyrkan, med skolan, stadshuset i mitten. Eh, en, som sagt, liten förtjusande medeltida stad som har fått ett lager till mm. av eh, bruksstad. Och kanske framförallt då den bruksstad som växer fram under eh, efterkrigstiden. Och är helt integrerad med eh, den svensk-finska historien som är också en sån väldigt stor del av det som är Eskilstuna. Det flyttar ju 500 000 eh, finska medborgare till Sverige 
efter kriget. Eh, från ett Finland drabbat av arbetslöshet och dålig ekonomi, stora eh, skulder som de ska betala till Sovjetunionen efter kriget. Eh, och ett Sverige som ropar efter arbetskraft och som har eh, börjat moderniseras. Och eh, idag så bor det 17 000 personer i Eskilstuna som antingen själva kom på 50- och 60-talet eller är ättlingar till den här svensk-finska kulturen som som, som växte fram här. Och det här är ju inte den finlandssvenska delen av Finland som de migranterna kom ifrån utan det var från det inre Finland, från Savolax-området framförallt och en stor del som kom till Eskilstuna och Torshälla. Så det var en annan kultur, definitivt ett annat språk. Det här var ingen som... Inga, ingen befolkning som hade några svenskunskaper från början. Ja. Eh, många av de som kom, eh, männen framförallt, var, hade haft arbete inom skogsavverkning och eh, fick därför också kanske i början mindre kvalificerade uppgifter liksom, på golvet i den industrivärld som växte fram mm. eh, i Eskilstuna-regionen. Och det, den in, stora industrin som finns i just Torshälla är ju det som är också ett väldigt gammalt, eh, en gammal industri egentligen, nämligen nybebruk. Mm. Eh, numera heter Otokompo och finns kvar fortfarande men med betydligt färre anställda än de 2500 som man hade under, under eh, storhetstiden. Och en av dem som arbetade där eh, träffade vi ju i eh, Torshälla, nämligen Erki Parviainen. Eh, vi träffade honom på Östra torget utanför Coop in till den stora, märkliga statyn vattenbärare som också gjord av Allan Ebeling, mannen som gjorde den där smedstatyn på eh, fristadstorget. Smederna. Ja, precis, på eh, fristadstorget. Och eh, Arki eh, berättar ju sin historia för oss. Eh, han kommer till eh, Eskilstuna och till Torshälla 1964. Han beskriver att Finland var ett helvetets fattigt land. Eh, det fanns ingenting som man säger. Eh, han, började berätta, han berättade en, en sån enkel sak som bildäck. Om ditt bildäck gick sönder så fanns det inget nytt bildäck. Mm. Då fick du åka omkring vid ditt gamla bildäck. Mm. Eh, och eh, han börjar jobba sitt första arbete har han på det som heter Filöberg. Eh, det är alltså en fabrik eller en liten eh, verksamhet som gör filer. Just, fi, filar mm. heter det. Och sen har jobbat han på nybebruk då i över 40 år som svetsare. Och han beskriver det här eh, mötet med det svenska eh, samhället som en, eh, som en uppenbarelse av en plats. Han kommer från en plats där det varken fanns rinnande vatten eller avlopp, eh, där det inte fanns arbete som var extremt fattigt som sagt. Och får flytta in i, i lägenheter här som har allt det där som de saknade. Och han beskriver hur den här svensk-finska kulturen växer fram. Han berättar om det stora midsommarfirandet i på Torshaj, där vi idrottsplatsen som man har från 1957 och som mest har man 6 000 besökare från hela Sverige. Eh, företrädesvis eh, svenskvinnar som kommer dit eh, och festar i tre dagar. Mm. Han beskriver en, ett samhälle där han blir mottagen väldigt väl. Han mm. blir aldrig kallad finjävel som man säger eller jävla finne. Mm. Utan han, han blir snabbt en del av eh, det, det arbetande eh, Eskilstuna. Mm. Men han är också isolerad. Mm. Man gick ju inte hem och drack kaffe hos svenska direkt. Det finns en, framförallt en språklig barriär mm. mellan eh, finska eh, medborgarna som kommer och svenskarna som bor där. 
Det där märktes jag. Det, det var intressant att prata med Merkel för att han, han, han var mån om att betona hur bra det hade varit att mm. jobba i Eskilstuna och mm. jobba på bruket. Mm. Men sen kröp ju just den här den dubbla berättelsen om isolationen och liksom språket som en barriär. Och när man tittar lite grann på just arbetarberättelser under 60- och 70-talet så är det ju ofta språket som ligger i botten även i de fall där det faktiskt fanns konflikter. Att just finska arbetare länge var underrepresenterade till exempel när det gällde fackliga frågor. Alltså att man... man hade, man, man, några började skriva såna petitioner till verkstadsklubben för just Bolinda där jobbade många finska arbetare ja. och frågade så här, är det verkligen så att har verkligen de svenska arbetarna samma akord som vi? Är inte de lite bättre betalda? Mm. Och där fanns också den här alltså det är både en kulturell och en språklig skillnad som gör att det liksom växer en lite misstänksamhet av att man kanske liksom inte riktigt är värd lika mycket. Mm. Och sen var det väldigt stor omsättning under 60-70-talet på personal Vilket gjorde att alltså, okvalificerad arbetskraft som kom från Finland Kom i flera omgångar och Alla stannade inte särskilt länge Erki berättade ju att hans bror hade kommit samtidigt Men hade återvänt till Finland Till skillnad ja. från han själv som hade stannat Precis, och han beskriver också en intressant tror jag, Som är migrantens upplevelse eh, Nämligen att det finns väldigt länge en känsla av att man bara är tillfälligt någonstans. Mm. Man ska återvända. Och det gör också att man kanske liksom inte etablerar ett lika starkt socialt liv. Man tänker att vi ska ändå flytta tillbaka, flytta hem igen. Mm. Och det tog ganska lång tid sedan man säger innan han fattade att han aldrig skulle eh, flytta tillbaka. Mm. Eh, och då eh, får man en annan relation till till platsen man, man, man bor på. Men nu märker man ju att han har en väldigt stark relation till Torsälla och han går med oss till den medeltida kyrkan och tar oss in i den och pekar stolt ut Albertus Pictors takmålning där Pictor har avbildat en man med glasögon som lär vara då den första avbildningen av en människa med glasögon som finns en tycker jag också, det var väldigt fint där. Jag tänkte att han skulle visa lite industrilokaler för oss liksom, eller något sådär forsen. Och, men nej, vi, vi ska gå in och titta på Albertus Victor målningar i kyrktaket. Ja, och när vi kommer ut från kyrkan och står på kyrkbacken då står vi framför ett ganska eh, vanligt och banalt eh, hus ifrån 50-talet. Och det pekar då Erke på sig där hade jag och min fru vår första bostad när vi var gifta. Mm. Ett rum och kokvrå, tre våningar. Det är ju den här... Det har ju att göra också med att man bara ska inflika det. Att det är ju, en viktig aspekt är ju att de, de som kom från Finland mm. var ofta väldigt unga. Alltså de var i 20-årsåldern. Vilket gjorde också att om man stannade kvar då, liksom, då kom ju frågan om familjebildning om var ska vi bo någonstans. Så att, Erki var ju inte den enda utan det är ju en, det är liksom en, hel, det är en hel generation mm. som har liksom genom, genomlevt Torshälla och Eskilstuna gjort bostadskarriärer mm. och eh, i stort sett befolkat hela det här samhället i olika faser av sin biografi. Mm. Så just det här ungkarshemmet från början sen så liksom tvåsamheten och sen när barnen kommer till så visar det sig att han hade liksom bott i stort sett överallt i Torshälla. Han, han beskriver att de flyttar till Riktargatan och får två rum och kök och sen till Säby och får tre rum och kök och sen slutligen på 80-talet 
kan de köpa en villa i Bjällersta. Och nu så bor han i en 55 plus lägenhet, en pensionärslägenhet eh, tillsammans med sin fru och barnen eh, som nu är 50 och 41 har sedan länge eh, flyttat hemifrån, blivit andra generationen, svensk finnar eh, och gift sig med svenskar och arvet från det där finska arvet börjar långsamt mattas av och han är ju varit engagerad i den här Torshällas finska förening och den har ju varit funnits sedan 50-talet och den finns ju fortfarande kvar och de har danskvällar med finsk musik och karaoke de har knyter flug, flugor, fiskeflugor tillsammans och åker ut på fiskar de har handarbete och virkning och stickning men alla där är ju nu pensionärer, alla som är engagerade eller nästan alla det är liksom den första generationen som bär upp den här historien de har en folkdansgrupp, men han säger något intressant tycker jag, Erke och det är att den här generationen som nu håller på att försvinna som bär upp den här kulturen i den här finska föreningen han säger det kan vara tyst en stund men snart kommer den andra och tredje generationen att börja tänka, var kommer vi ifrån? Mm. Så kommer de väl återvända till Torshälla för att se vad det är. Visa sina barn, barn, barn. Kanske ställa de frågor som vi ställde till Erki. Var finns de viktiga platserna för det svensk-finska arvet? Mm. Och så upptäcker man att här finns bara en liten stad. Ingen har rest något monument över eller inrättat ett museum om den här migrationen på den här platsen, för de som var en del av det, som återvänder till den eller som besöker den. Men jag tror att om det är något som kan illustrera den här rörelsen så är det nog den osentimentala krocken mellan den medeltida miljön, kyrkan, det gamla stadshuset och de efterkrigstidens hyreslänger som ligger precis, precis intill. Man trillar liksom ner från kyrkbacken på Storgatan med sina ungkarslänger där en 16-årig ärke flyttade in. En enkel gata som leder ut ur staden, ut mot bruket, en biograf på hörnet innan staden slutar. Det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån Altro Golv och Väggtillverkaren. Och vi har med oss eh, Altros Nordenchef Mikael Persson. Hej! Hej då! Eh, vi ska prata om någonting som är centralt i er begränsade men värdefulla tillverkning. Eh, och det är funktionell design. Hur skulle du beskriva Exakt. det? Uh, nej men det är som du säger, vi på Alter, vi, vi försöker göra mycket för många kunder men vi, kan, vi gör inte allt till alla. Nej. Utan vi försöker att hitta att alla våra produkter ska funka i designmässigt. Ja. Att folk tycker att det tar sig bra ut. Men också att det är en funktion för slutanvändaren. Och vad kan det vara för funktion? Alltså man, ni bakar in någonting i det här golvet som, som är liksom särskiljer det från andra liknande produkter på marknaden. Ja, men om du tittar till exempel på vårt LVT-golv som heter Ensemble så här har vi ju inte gjort bara ett vanligt LVT-golv. Här, här är det snyggt att titta på utan vi har också adderat på en, en filtbaksida vilket gör att golvet ger en komfort när man går på det. Plus att det är en akustikdämpning på, 
på 14 decibel. Och de här sakerna ihop då får vi ihop att man, när man till exempel designar en reception eller någonting så får man en, ett snyggt golv att titta på när man kommer in. Ja. De som arbetar där varje dag, då är det mjukt att gå på. Och sen så hjälper det till att skapa en bättre miljö genom ljudet dämpas i golvet. Så man, man får både design och funktion. Är det, hur ser arbetet ut när ni tar fram det här? För att ni ska hitta då en balans mellan det estetiska och det funktionella i det här. Vad, för att ni måste ha liksom nästan en forskningsapproach till själva designen för att få fram det här, den här funktionen. Yeah. Du nämnde ett av ensemble där som ett exempel på det där och ljuddämpningen. Finns det någonting annat, någon annan produkt som har den här liksom säregna funktionen som ni har liksom bakat in i det här paketet? Ja, men det är väl ett, ett annat exempel kan vara våra, eh, golv, våra släta golv på rullar som vi har utvecklat för, för till exempel skolmiljöer. Då är det också släta golv, men för alla skol, skolklasserna där, där lärare och elever rör sig verkar, då kan du få då välja samma design i 15 eller 19 decibel ljuddämpning. Och om du då till exempel väljer ett specifikt golv kanske för en, en förskola där mindre barn kanske sitter på golvet mm. så får du en speciell baksida till det som gör att det är extra mjukt och fungerar bättre då att sitta på och när man ramlar så blir det lite mjukare och så vidare. Så hela tiden är det just den här tanken. Så det finns många exempel i vår produktportfölj där just både funktion och design finns, finns med som exempel. Jag får en känsla av när du pratar om det här att det är liksom snälla golv som tar hand om en. Det känns väldigt tryggt och, och, och liksom mjukt och härligt. Eh. Så skulle vi vilja att alla uppfattar våra produkter det vi jobbar med idag. Men ja. det hade varit kul om alla uppfattade det så. Jag tror att de har fått en bild som överensstämmer ungefär med min. Eh, tack för att vi fick prata med dig Mikael. Tack så hemskt mycket Daniel. Men alltså goda hållbara möten. Jag tycker verkligen det är en sån otroligt sorglig eh, devis över en stad. Jag vet varför jag tycker att det är, en, en, det, är det. Det är så platslöst. Mm. Det, är liksom, det finns ingen plats där bakom. Den stolta fristaden Eskilstuna var ju liksom ändå väldigt tydligt vad det handlade om. Mm. Det, och det är konstigt att, jag, att man väljer att ha en sån platslös slogan för Eskilstuna. För att jag tycker vi råkar på Eh, väldigt distinkta platser ja. eh, tämligen ofta under vårt besök eh, en sån plats är definitivt eh, Nyfors mm. vi går under järnvägen och kommer in i en stadsdel eh, som både känns man säger, nära och fjärran den stad som vi just var i mm. på samma gång inte minst så påminner den här Nyforsgatan som går Rakt igenom hela eh, det här bostadsområdet. Om någonting som vi har sett tidigare. Men vi har inte sett det i Sverige. Det här känns som en 60-tals förort till Rom. Ja. Eh, det andas någonting Sydeuropa, tycker jag, om det här. Ja, det är en väldigt lång gata. Den är som många gator som vi såg i Eskilstuna. Mm. Det verkar ha funnits en förkärlek för att... Man drar ut dem ordentligt. Man drar gatorna hela vägen till horisonten och bostäderna som är längs gatan och lokalerna står till viss del på pelare liksom pelargångar och jag tror att det är delvis det som gör den här sydländska det är den här sydländska känslan för att det är som att man har lite letat efter skugga 
Nej, man hade och liksom att vinden ska kunna liksom komma igenom husen och svalka lite. Ja, de här halvöppna gårdarna, de här pelarna, att man ska kunna uppehålla sig lite grann i skuggan men ändå i närheten av gatan. Det är då en, en stadsdel eller en gata som är planerad på eh, 1960-talet. Men återigen, inte som en slentrianmässig idé om vad en gata kunde vara 1965, utan väldigt tydligt just... En gata. Modernismen har ju sagt att man, ja, men gatan var man inte intresserad av. Man vände sig inåt mot bostaden mm. eller mot gården. Men den här är en gata som har en direkt relation mellan gård och gata. Och en väldigt tydlig och, och vacker eh, gata som löper där. Ja, den knyter ju an helt klart till en äldre byggnadstradition. Det är ju en kors, skulle man kunna säga. Mm. Eh, som går genom hela området. En spegelbild av Kungsgatan som finns liksom på andra sidan ja, eh, järnvägen. Den här stadsdelen tillkom ju då eh, utifrån en arkitekttävling 1966. Det var fyra kontor som inbjöds att delta i att eh, skapa det nya Nyfors. Mm. Vann gjorde bröderna Alsen. Mm. Erik och Tore Alsens arkitektkontor i Stockholm med ett förslag som de kallade för Nygammal vals. Ja, det här är 1966 och det är faktiskt ingen slump att de kallar det för Nygammal vals. För att om man kliver ner i populärkulturen, eller den slagerkultur som vi liksom också finns väldigt närvarande i Eskilstuna. Vi har inte nämnt det, men Eskilstuna Folkets Park är ju en av Sveriges ikoniska folkparker. Och även eh, Folkets Parker hade ju sitt huvudkontor i Eskilstuna under decennier. Och folkparkstraditionen i Eskilstuna, det som nu är parken Zoo, är ju hundraårig. Mm. Och även dansmusik och dansband och slager och jag nämnde sporthallen som en plats för dansmusik men också hela jazz, en extremt stark jazztradition 20-30-40-talet mm. med spelningar. Och... Jag tänker på att Annifrid Lyngsta kom ju ifrån Norge. Mm. Med sin mamma och mormor till Eskilstuna mm. bland annat. Och började sjunga olika dansband i Eskilstuna. Ja. Exakt. Och vi nämnde liksom den, den lätta dansbandstonen som finns att hitta in i, i band som Kent till exempel. Men också när jag hör ett postpunkband som Memento Mori. Eh, som var en ja, grogrund. Det finns fler sådana här band från Eskilstuna som har den här melodiska eh, dansbandstonen i sig. Yvonne mm. eh, till exempel som också eh, kommer därifrån. Men ny gammal vals, eh, dit jag skulle. Och ja. den, eh, det är som slager som eh, går eh, viral, som man skulle säga idag, i eh, 1966. Eh, den vinner den svenska slager Festivalen, eh, låten Ny gammal vals, den sjungs av Lil Infors och Svante Tureson med den amerikanska jazzmusikern Sahib Shihab på tvärflöjt. En sirlig liten tvärflöjt i en svensk slager eh, som ger namn till ett bostadsområde i Eskilstuna. Det finns någon sorts eh, <laughs> någon symbolik där som, som, som ligger dold i Nyfors. Idag har ju det faktum att Nyfors är, som du beskrev, en plats som ligger väldigt centralt men ändå lite dolt, eh, givet upphov till en ganska stark och kraftig gängkriminalitet i området. Eh, droghandel kring fritidsgården, ett mord där en 16-åring sköt en annan 16-åring där nu socialtjänsten jobbar stenhårt för att liksom, få kontroll över någonting som håller på liksom glida dem ur händerna mitt in i staden längs den här korson i Nyfors. Jag tar fasta på den där eh centrala men, men ändå undanskymda som vi har varit inne på nu. Mm. För det är, ju, det är ju en intressant liksom, 
markhistorisk berättelse som Nyfors egentligen kan uppvisa. Ja. En, en klassisk svensk urban halvskugga verklighet, mm. skulle man kunna säga. Vi har varit inne på det när vi pratade till exempel om Sundsvall. Mm. Eh, alltså en, en del som inte räknas som stad egentligen under väldigt lång tid, men som ligger helt nära och berör stadsgränsen. Ja. Alltså inte är den riktiga staden utan är någonting annat. Och jag tror också det är det man fortfarande på något sätt, man känner av det. Och det är också den här gränsen om att du går under järnvägsrälsen som mm. uppenbarligen är dragen längs med en gräns för att liksom undvika allt för mycket ägande konflikter. Mm. För vad man gör när man kommer till Nyfors är egentligen att man kommer till någonting som tidigare hette Västermarken. Som var eh, ett gammalt slumområde ifrån man säga, som successivt bebyggdes under början av 1800-talet. Och det här har återigen att göra med denna liksom, intrikata och komplicerade markutveckling av Eskilstuna. Uh-huh. Där det ibland fanns flera städer som, med olika regler som låg liksom, tätt in till varandra. Västermarken eh, ägdes av kronan, precis som Eskilstuna också var skapat av kronan i olika omgångar. Det här västermarken fick användas av borgarna i Eskilstuna som betesmark och grustag under 1800-talet. Men det fanns en väldigt stor oklarhet vem som liksom hade rätt att använda sig av den här marken. Ja, och det uppstår liksom ett tomrum i staden. Det har funnits båtsmanstorp här. När att militären kunde ju ge ett torp till någon som, som arbetade liksom, som indelt i liksom, örlogsflottan. Kunde mm. även, även inlandet, alltså långt från havet, kan ja. man få ett torp uppenbarligen om båtsman. De här torpen börjar försvinna i slutet av 1700-talet. Det här tomrummet uppstår. Det står gamla övergivna hus. Det byggs nya hus. Det blir en sorts eh, skotting. Det är dit folk som kommer till eh, Eskilstuna och inte har ett arbete eller hör till någon husbonde eller som har någonstans eh, någon tydligt uppehälle som hamnar här. Det kan vara tre ogifta mödrar som hyr rum hos en avskedad artillerist i en stuga eh, till exempel. Och det här berör en del av historien, den svenska urbana historien som jag tycker är oerhört spännande som ofta liksom lite faller mellan stolarna, lite grann som 40-talet i, mm, i berättelsen mm. om 1900-talet. Nämligen det tidiga 1800-talet, alltså innan de svenska städerna har blivit de här industristäderna eller arbetarstäderna som de, som de blir successivt under 1800-talet när folk kommer till dem och flyttar in alltså mm. den här berättelsen om, om, om migration. Det finns en för urban eh, pionjärmängd eh, med människor som kommer i början av 1800-talet till städer och inte får komma in. Mm. Det här är borgerliga eh, städer där borgarna upp har sina privilegier och som är slutna mot eh, omlandet. Det är en sorts medeltida stadsstruktur som, som stänger dörrarna om man inte har hört till en eh, husbond och är anställd eller om man har ett upphälle som är helt mm. säkrat för åratal framöver. Ja, du, måste ju ha, du måste ju ha burskap eller liksom just räknas som borgare för att ha tillträde. Eller precis som du säger, tillhöra något form av hushåll. Ja, men det jag tycker också är intressant för den där formen av utestängningsmekanism hos städer som fungerar under väldigt lång tid. Ända en bra bit in på 1800-talet. Ja. Eh, glöms ju ganska mycket bort ja. <laughs> i, i liksom berättelsen om städernas historia. Och den här Västermark som sen så småningom kommer att bli nu Nufors eh, när vi då är framme på 1960-talet är ju just en sån 
en sån plats. Ett, där det var möjligt att också dra sig undan samhällets blickar. Att bo billigt, väldigt viktigt. Att liksom uppföra sitt eget hus utan tillstånd. Då blir mm. risken naturligtvis att den kunde också rivas. För ibland så genomfördes det liksom kontroller. Gjorde att det växte fram en, liksom en, en spontan men också bitvis väldigt fattig eh, semistadsbebyggelse skulle man kunna säga. Många av de källor som används för att liksom just prata om de här urbana halvskuggorna kommer ju från fattigvården. Mm. Eftersom det är ett otroligt bråk om vem ska ta hand om alla de här människorna som i många fall då till slut inte klarar sig själva. Ja. Uh, och det är, man skjuter, man skyfflar de här människorna mellan landskommunerna och mellan socknarna mm. för att slippa betala och ta hand om dem och hotar på olika sätt med att liksom inte ta hand om dem också för att slippa kostnader naturligtvis. Men det finns, det finns en sorts, apropå fristad och annat, det finns en sorts självständighetsrörelse. Det finns en, en rörelse där människor börjar slå sig fria ifrån eh, relationen med släkt och familj. Det finns en, eller från husbonden, från statar... Eh, kulturen där man ska bli eh, en fri människa mm. och de människorna som gör det söker sig såklart till, till städerna är inte välkomna där för där finns det en borgerlig kultur med sitt burskap och sina tydliga regler om vem som tillhör och vad, vilket arbete man måste ha och hur man måste vara knuten till olika typer av hus eller, eller, eller näringar för att få verka där och de hamnar ju i de här urbana halvskuggemiljöerna mm. eh, i, i stadens absoluta närhet eh, som i eh, Nyfors liksom inflyttningsfriheten som det hette i början på 1800-talet den gällde arbetsföra eh, som, som liksom kunde skaffa sig ett laga för var de kunde vara liksom hitta en, en fast punkt som de kunde bevisa att de hörde till mm. och var man orolig för att man, att man inte skulle kunna försörja sig ja, men då, då var man inte välkommen helt enkelt och 1850 så börjar ju Eskilstuna titta på Västermarken för att säga vi måste planera det här området. Vi kan inte ha den här eh, liksom illegala bebyggelsen här utan och då mass av husman, husägare och gör upp en plan. Den är klar först 1895 och då blir Nyfors liksom en planerad, stadsplanerad mm. stadsdel och den illegala tiden liksom över. Men den här gränsen finns ju kvar. Ja, ja, den känner man ju av, fortfarande. Det är ju väldigt intressant tycker jag att det är som, det är som att det, det finns en sån här platsens gener som, som sipprar upp mm. under asfalten. Ja, och där i Nyfors så är det som att det, det är som en spegelbild av, 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 av fristaden. Mm. Precis som man känner när man kliver ut från den liksom, rutnäts, den här kommersiella innerstaden jag skulle kunna ut i fristaden och känna att här löstes någonting upp. Här fanns det en annan längre historia av mm. småskalighet och brokighet. Mm. Samma sak känner man i, i, i Nyfors. Här är någonting, här finns en annan berättelse om, som, som kanske då visar sig gå tillbaka till en sorts en plats där man utmanar den sorts tätt slutet samhälle. Började lösa upp den utifrån och hota den på något sätt och sen blev inkorporerad i den. Mm. Jag tänker att det finns ett återkommande tema som följer oss på gatorna i Eskilstuna och det är staden som en tillflyktsort. Mm. En plats man kan komma till, en fristad om man är en hantverkare utan gisellbrev. Mm. Eller om man är en arkitekt på flykt under 30-talets funktionalism i 
huvudstaden eller en finsk skogsarbetare som vill söka sig bort från fattigdomen och ta arbete i Sverige. Mm. Eller om man är en dansbandsångerska som letar efter en orkester. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Eskilstuna. Musiken ni hör i bakgrunden är Annifrid Lyngsta som letat upp Torshälla orkestern Gunnar Sandevärn Trio och sjunger Mr. Wonderful 1964. Och det sirliga och vassa med ett inre dansband från folkparken som vi hörde tidigare var såklart Kent. Låten heter Cowboys och kommer från albumet Hagnesta Hill, döpt efter en stadsdel i Eskilstuna. Vi står också i tacksamhetsskuld till en del människor som har givit oss information och bjudit in oss till staden Eskilstuna. Vi skulle vilja tacka Susanna på sätt Blomé på Eskilstuna stadsmuseum mm. och Erki Parviainen som tog oss genom Torshälla. Mm. Vi skulle också vilja tacka Eskilstunas stadsarkitekt Daniel Engmo för sin uppriktiga delning av sin vardag i staden och Anna Götzinger som är stadsantikvarie. Vi har också hämtat en hel del fakta ur en bok som heter Eskilstuna en annan historia som Eskilstuna stadsmuseum och stadsarkiv har gett ut och den kan jag verkligen rekommendera. Det finns många parallella berättelser om en stad som är rikare än vad den kan verka från början. Eftersom vi ändå pratar om böcker så skulle jag också vilja nämna en lite äldre bok av bror Erik Olsson som överhuvudtaget är en, en författare som har skrivit väldigt mycket om Eskilstunas historia på oerhört intressant sätt. Han har skrivit en bok som heter just Eskilstuna fristad som handlar om fristadsinrättningen i Eskilstuna före sammanslagningen med den gamla staden 1771-1833. till Podcasten Staden får stöd från Sveriges arkitekter och OVL-arkitekter. Ni får gärna kontakta oss på stadens eller via sociala medier. Den heter Staden Podcast. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni Love